0: 皆さんおはようございます。キリノミヤです。キリノミヤのポッドキャストの研究第百二十一回目をお送りします。今回も愛知県名古屋の市にあります南都スタジオから二千二十四年一月二十日の収録で配信します。さて、名古屋市のあたりは今日は朝から雨ですね。まあ雨のせいであんまり寒くはないんですけど、まあそれでもね、このポッドキャストを収録するスペースっていうのはある程度温度を上げて加湿しないと、本当にね、あのくしゃみとか出てしまいますんでね、えー、ちょっと気をつけて収録していきたいと思います。さてえ今日の一つ目の話題なんですけどビデオポッドキャストなんですよね。でなんで今ねこの僕がまたビデオポッドキャストの記事をちょっと拾ったかということなんですけど「オールナイトニッポン」とかですねそういう、まあ、ラジオ局で芸能人がやってるラジオのそのサブチャンネル的にね YouTube にその収録風景を上げてるっていう、ね、なんかそういうのを最近僕がね、あの、見かけて見るようになったんですよ。で、まあ、例えば僕、オールナイトニッポンとかだと、えー、オードリーとですね、星野源とですね、聞いてますけど、この、オードリーの若林さんがですね、自分とこの YouTube のチャンネルで、この、オールナイトニッポンの収録スタジオの風景とかね、実際に収録しているところとかをそのまま動画で出したりしてて、まあ、一回、ラジオで聞いてはいるんですけどね。僕の場合だったら、まあ、ラジコとかで一回聞いてるんですけど、これが絵がついたやつを見ると、ああ、こういう風だったのか、とかね。まあ、なんか、それはそれで面白いなって思う自分もいて。で、一方でですね、この番組でも、2023年ですかね、去年からですかね、こう、ビデオポッドキャストが来てると、どこでだっていう<笑>。来てるっていう。この、ビデオポッドキャストが、来てるぞっていうね、そういうニュースとか、あの、記事はよくここでご紹介しつつ、まあ確かにアメリカの方ではもしかしたらビデオポッドキャスト来てるかもしれないんだけど、まああんまり僕のあたりには来てないなみたいな話はしてたんですけど、これはまあそれはそれでね、あのビデオポッドキャストはビデオポッドキャストで、まあオーディオのポッドキャスト、オーディオだけのコンテンツの、まあ別物でもないです。1.5 次元ぐらいな感じですかね<笑>次元っておかしいな 2.5 次元ぐらいな感じですかね、えー、まあなんか中途半端なところなんだけどまあこれはこれで面白いなみたいなことはちょっと最近思ってはいる思ってはいるなのでもしかしたらちょっと収録風景を丸ごと GoPro とかで撮ってみようよとかねなんかそういうことはちょっとやってで見ても面白いのかなとは思ってますけどじゃあまあそれを配信できるコンテンツになるかどうかっていうところはやっぱ映像はものすごくコストがかかるんで、まあ、これは単に機材のお金がかかるだけではなくて編集配信もいろいろなところで、まあ、時間というコストがかかってきますので、まあ、なかなかねこう気軽にはいけないなと、まあ、そういうところもあるんですよね。っていうようなことを最近考えてましたら、こちらですね。トランジスター .fm というですね。これは、えっ、ー、と、ポッドキャスト絡みの、なんていうのかな、ホスティングのサービスですね。のところに、こんな記事が出てました。絶対にビデオポッドキャストから始めないようにっていうですね。えー、そういうあの記事が出てて。これ Don't Start a Video Podcast ですね。ビデオ・ポッドキャストを始めてはいけない。Go ・ Audio First、ね、オーディオのポッドキャストから始めてください。っていう記事が出てまして。まあ、これはあの2024年の記事なんですけど、まあ、ビデオ・ポッドキャストをね、まあ、YouTube とか、まあ、いろんなとこで、Spotify でも対応してますかね。まあ、こういうのを見かけるようになってくると、あじゃあ自分もこれからポッドキャストを始めるときにビデオから始めようっていうね。ビデオポッドキャストに例えば憧れて始めるとね、ビデオポッドキャストから始めようって思う人がたくさん出てきてもおかしくない。なんですけど、まあくまでも始めるのはビデオからじゃなくてオーディオからの方がいいよっていうのをね、この記事がアドバイスしてます。でちょっとその中身をまずご紹介したいと思います。えーまこのまず書いている人なんですけど、この人が2012年からポッドキャストを始めたそうなんですね。まあ、キャリアとしては10年ぐらい。で、この人が最初にポッドキャストを始めた時には、えー、安いですね、ノートパソコンと、あとは USB マイク。まあ、この2つの機材だけだったと。まあ、ノートパソコンはね、あの普段の作業で使ってると思いますから、まあ、強いて言えば USB マイクを買ったみたいな感じですかね。でまあ、この2つだけなんですと。この2つだけあればいいんですよと。まあ、究極 USB マイクがなくても、ノートパソコンの内蔵マイクでもなんとかなるというところはありますけども、まあ、一応ね、こう、オーディオ・ポッドキャストを始めようっていうんだったら、まあ、USB マイクぐらいあった方がいいかもしれないんで、まあ、最低でもこのノートパソコンと USB マイクだけでいいと。で、これは10年前も今も変わってない。確かに変わってないですね。えーまあ、なんなら iPhone1 台でもいいっていうね。ということでオーディオポッドキャストを始めようっていうこのなんていうんですかあの壁は低いんですよねすごくね。でもじゃあ今日からビデオポッドキャストを始めようっていうふうに考えると、まあ、動画のカメラねでなんか納得がいく映画撮りたいとか言うとまあデジタル一眼レフ買うとかね。そんなちっちゃなね、ウェブカムじゃ嫌でしょだからデジタル一眼レフ買おうかなじゃあそうするとレンズがいるよねということは照明もいるよね<笑>で、あの、まあ、いらないところまで映り込むんで、まあ、このナンドスタジオみたいな狭いところではちょっときつくて、まあ、かつですね、あの、背景に、こう、洋服とかですね、あの<笑>、ウォークインクローゼット的なこう、本棚とかね、そういうのが映り込むのもかっこ悪いと、じゃあちゃんとした場所で撮ろうよとか、もうなんかどんどんどんどんこうビデオにしようと思ったら規模が大きくなってしまうと。まあ確かにそうなんですよね。で、それは本当に僕にとっても悩みで、もうそもそもね、最初から日本放送みたいな放送局があって、で、それはもう絵になるわけですよね。撮っても全然問題ない場所なんですよね。だし、あのまあ、そういうところがあればいいんですけど、まあ、プライベートでビデオポッドキャストっていうのは、本当にそういうちょっと障壁が高いなっていうふうには僕も思います。なので、あの、最初に、ポッドキャストを始めるときには、えー、魅力的なコンテンツを作ることに集中してください、と、えー、いうことが書かれています。で、まあ、これは、この番組でもね、繰り返しお話ししているような話なので、ここでは端折りますけども、まあ、まあ、まあ、まあ、ビデオ、まあ、確かに魅力的ではあるんだけども、もう、オーディオだけで、まずは、ちょっと面白い番組考えてみてよと。で、話す練習してみてよと。でこの先なんですよねこの先のこのビデオポッドキャストに出演するっていうことはとても大きなプレッシャーだっていうねそういう項目があるプレッシャーうんこれどういうことかっていうと、えー、これは結構書いてあることは、まあ、残酷ではあるんだけど確かにその通りだなと思うのが、えー音声だけのポッドキャストねこの番組のような音声だけのポッドキャストのいい点っていうのはこう自分の見た目を気にしなくていいとね自分のこの身体的な<笑>この見た目っていうのを気にしなくていいと、まあ、これはもちろん見た目がどうこうっていうのもあるけど、まあ、その時のファッションとかもそうですよね別に寝起きのパジャマで収録してもいいしこうメイクとかねこうヘアスタイルとかですね。そういうのもまあ気にしなくていいし。なんか、そういう意味で、ま、すごくリラックスして撮れると。なんだけど、ここにカメラが1台入るだけで、ものすごいプレッシャーが高まりますよね、と。まあ、確かにそうなんですよね。で、さらにですね、プレッシャーになるのは、やっぱり、こうどうしても、YouTube にせよ、TikTok にせよ、Instagram にせよ、コンテンツが面白いかどうかっていう判断基準もあるんだけど、それよりも外見でね、こう誰が話してるかっていう、外見でクリエイターを判断するっていう、そういう傾向があると。まあ、YouTube でも TikTok でも Instagram でも。まあそうなんですよね。その、まあ、ルッキズムと言ってしまえばそれまでなんですけど、要望差別ですね。と言ってししまえばしょうがないんですけど、まあ、外見コンテンツの中身よりも外見で判断されてしまうっていうそういう傾向はどうしてもあると。なので面白い番組だから聞くかっていうふうにね、まあ、本来はそういうふうに判断されるべきところがあこの人イケメンだから聞こうかなとかね、まあ、逆に女性とかだと、まあ、この人可愛いから聞こうかなとかなんかそういう。中身とは違うでこれが分かっているがゆえにビデオポッドキャストをやるっていうことはその出演者にはものすごいプレッシャーになるんだっていういやもうほんとこれは残酷な話なんですけどでまあ我々が乗り越えなきゃいけない部分なんだけどねなんだけどこのなんでビデオポッドキャストっていうものにこうあんまりこうやるぞっていう気分にならないのかっていうのはもしかしたらこういう。中身よりも外見で判断するっていう文化がこの動画サイト動画 SNS っていうところにはあるからなのかなっていうねなんかそんな気はしますねでまあ幸いには音声のポッドキャストではこういうことはないとまあ、確かにそうですねというようなですね、ことが書いてありまして、あの、要は、あの、ポッドキャストをこれから始めようっていう人も、今やってる人も、まあ、確かにビデオポッドキャストにすれば、見てくれる人が増えるかもしれないし、えー、これからはね、もしかしたらどんどんビデオの時代になっていくというようなこともあるのかもしれないと言いながら、まあ、1年以上来てないと思いますよ。だから、これからも来ないかもしれないけど、まあ、ビデオポッドキャストっていうのは来てるかもしれないんだけど、それと、オーディオのポッドキャストっていうのは、似てる。ね。1.5 次元とか 2.5 次元レベルな、こうなんか被ってる部分はあるんだけども、まあ別物。で、この別物のところがすごく大事で、こう物語が面白いかとか、アイディアがいいか悪いかとかね。あとこう視聴者と、ね。まあ視聴者じゃない。リスナーか。リスナーとこうどういう風にこうコミュニケーションしてるのかとか、こうオーディオのポッドキャストでは、まあそういったところで番組が面白いかどうかっていうところが、判断されるんだよねなんだけど、あのー、ビデオになった途端に全く違う価値基準でそのコンテンツの良し悪しっていうのが判断されてしまうとまあこれはなかなか難しいんじゃないのかってことですね。なのであの動画は後からいつでも追加できるので、まあ、まずはオーディオから始めてくださいねっていうね、まあ、そんなようなことが、まあ、ここには書かれてましてまあ,あのすごく短い、あのー、記事なんですけど。確かにね、まあ励まされるところもあるし、なんでビデオあんま乗り気がしないのかなっていうのは、この YouTube、TikTok、Instagram 的な価値基準とはちょっと違うところにいたいっていう、そういうところがあるのかなっていうのをね、ちょっとなんか考えさせられたので、この記事ご紹介しました。まあですので、もう芸能人のね、まあ、それこそオりドリーさんとか、ね、星野源さんがやってるようなものはね、もうすでにテレビの人,で人なんでね、そのビデオで出るっていうことは全然何の問題もないし、まあ、むしろメリットしかないと思うんですけど、こうアマチュアのね、こう独立系ポッドキャスターがまあビデオをやるとなると、まあ、こういう外見に関するプレッシャーも受けるし、まあ、コストもすごくかかるし、まあ、なかなか難しいところがあるよねっていうね、まあ、そういう現実もまあちょっと見せてくれるかなと、まあ、そんな記事でした。こちらはトランジスター f m というポッドキャストの配信サイトですね。こちらに掲載されていた記事です。ビデオポッドキャストを始めるな。オーディオポッドキャストから始めなさいという。なんとか。こう、背中を押してくれるの逆ですね。こう<笑>。なんていうの背中を押す逆は。背中、肩を掴んで止めてくれる。なんかそういう記事だったと思います。さて、二つ目の話題は、自分でやってみた、試した系のお話です。これもまたブログに書こうかなと思いますけど、あ、そうそう、あのー、前回ですね、120回で、えー、Apple のガレージバンドからロジックプロにアップグレードすると、ポッドキャストのクオリティはアップするのかっていうね、前回の経験、120回目でお話ししましたけども、これは、あの、僕のブログですね、ハテナブログのキリノート。っていうところにあの記事で書きましたので、えーまあ、ポッドキャスト聞いておられる方はあの、スクリーンショットとかねあの、実際のグラフィックを見ながらまた分かっていただけるので、まあ、そっちもよかったら見てみてください。という感じで、あのブログとポッドキャストって相性がいいですね。こうブログを始めてみるというか、まあ、今まで僕の人生の中で無数にブログは始めて終わって始めて終わってみたいな、まあ、いろんなところでブログ書いてきたんですけど、まあ、こうやって一つの番組というかねまあなんでそれをやっている人としてこうブログを書いてみるとこう番組と連携できるっていうのはすごくいいですね。なのでもしかしたらブログからこれ聞きに来てくれた人もまあいるかわかんないですけどいるかもしれないし。これを聞いてる方がブログを見てくれるって、これはすごく多いみたいですね。なので、まあちょっとブログと連携してまた分かりやすい記事書きたいなと思ってます。で、まあ前回はそういうガレージバンドからロジックプロイみたいな話をしてたんですけど、今日はこのポッドキャストのですね、BGM を作ってみようっていうことをちょっとやってたんですね。僕、正月ですね。あの、まあこたつに入りながらですけど、こう僕のポッドキャスト基本的に BGM ないですよねあのオープニングとかエンディングとかはかぶせることありますけど遠くの部分っていうのはこう背景のこう音楽はなしでやってるんですけど何て言うんですかねたまにあってもいいのかなっていうねこう思う時があってそれはどういう時かっていうとあのイベントとかにですね出して外で収録する時とかにこういうんですか、ね、こう普段自分の声をモニターしながら聞くとかあのそういうのにあんま慣れてない人とか初対面の人とかそういう人と話すときにもしかしたら背景にね薄くちょっと BGM が流れてる音楽が流れてるぐらいのこう環境を整えてあげた方がリラックスして話してもらえるのかなっていう。こととをちょっと思っ思たんですまあそれは本当にそうなるかどうかはわからないんですけどねリラックスしてもらえるかわかんないんだけどこの実際の配信の時に載せるかどうかっていうのとはまた別の話で収録する時のこうちょっとこうリズムというか収録する時にこうリラックスしてこうあんまりこう空白を埋めよう埋めようとして無理に話さなくてもいいよみたいなそういう空気感出すために BGM あった方がいいのかなと思ってでちょっと BGM 作っとこうかなと思ったんですよね。で、まあ、さっきのね、あの BGM 作ってみたという話になるんですけど、まあ、もちろんネットを探すといろんなところにフリー BGM とかですね、フリーのこれループでね、ラジオで使ってくださいみたいな、あのそういうのたくさん落ちてるんで、全然そういうの使ってもいいし、まあ、なんなら YouTube のね、あのミュージックライブラリーみたいなのもまだありますかね、そういうところでもあのループで使えますよとかね、そういう素,素材もあると思うんで、そういうの使ってもいいなと思うんですけど、あのー、まあ、なんて言うんですかポッドキャストのね、著作権リスクっていうのはもう可能な限り下げておきたいんですよ。これちょっと考えすぎかもしれないんですけど、例えばフリーでね、この BGM 使ってくださいよって言って、あのー、置いてくれているやつが、いつ著作権を主張してくるかわからないじゃないですか。<笑>別に<笑>。その人が悪い人だとかそういうことじゃなくて、あのー、ね、あのー、っていうこととあるのかなと例えばそれがあの YouTube のね YouTube に例えばポッドキャストアップロードするようになって分かったっていうかひしひし感じてるのはアップロードするたびに著作権チェックが自動でかかってあの機械のアルゴリズムでこれは著作権を侵害していますとかしていませんとかを判断されるんですよね。そういうところであの既存のね仮にフリー素材だとされている曲だとしても、まあ、使ってみたらあの、あなたはこれを著作権が侵害されてるとか、これはあのちょ、この曲が登録されてるのとかぶってるとかね。なんかそういう判断されるのは、まあ、リスクなんですよね。まあ、めんどくさい。まあ、めんどくさい。ので、あの、まあ、BGM 流すなら自分で作ろうっていうね。まあ、自分で作るのがいいよねっていう、まあ、そういう結論に、まあ、達してるわけです。で、まあ、BGM 作ってみると。で、皆さん、ここでですよ。リスナーとして考えてほしいんですけど、僕もね、ちょっと、今まで深く考えたことがなかったことがあって BGM のテンポってどれぐらいなんだろうってい,う,いやもうそこからつまずいたっていう話なんですよ。いざね自分が作ってみようってなった時にあれこのバックでね作っちゃったか作っちゃっツクチャとか例えばそういう、まあ、リズムと、まあ、ちょっとしたベースとね、まあ、和音が流れるぐらいのちょっとおしゃれな雰囲気みたいな,なんかそういうのをね演出しようとした時にどれぐらいのテンポ感のものが流れてると話しやすいんだろうっていういやこれはちょっと今まで考えたことがなかったんですよであのーまあ、またどこかでその曲を披露することもあるのかもわからないんですけどもちょっと今ここでね挟み込むっていうのはできるのかなもう挟み込んでみればいいのかな例えばなんですけどあの最初に作ったのがこのテンポ130ですね BPM130 っていうちょっと早めではあるんですけどこれぐらいの方がノリが良くていいのかなみたいなちょっとねそういうのを最初は作ってみたんですよなんですけどこれなんかちょっとあのなんか世話しなくないですか<笑>なんか早くないですか ?130 って。そんなねめちゃめちゃ速くないんですよ、130って。でも、なんかね、だってほら、ほらあの時計の,あのテンポがさ、120ですから、ね、あの60秒、これをにで、まあまあ、かけて120なんで、まあ、1分間で、ね、120回叩くっていうのが120なんで、まあ、それと比べて130ってそんなめちゃめちゃ速いわけじゃないんですけど、なんかすごい速く感じるなーっていう、そういう発見があった、皆さんどうですちょっと速くないですか、130って。まあ改めてこうやって BGM に使ってみて思ったのは、ちょっと曲が凝りすぎですよね<笑>。多分<笑>ちょっとなんか、なんかうるさい気がするな。はい。えー、これがあの、130の店舗で僕が作ってみたっていう、まあ僕の趣味が全開だからかな。こテクノっていうかね、ダンスミュージックのね、エレクトロニカっていうかね、そういうノリなんでね。ちょっとだから、うん、そういうジャンルもあるかもね。130の店舗でももっとゆっくりに感じるビートはあるんで、まあちょっとこういうの作ってみたんですよ最初ね。でもちょっとうるさいなと思って。じゃあもうちょっとゆっくりのテンポで考えてみようかなと思って。まあ、これがですね。120ですね。まあまあまあさっきよりもね、10も遅い。120。まあこれが時計のリズムなんですけど、<笑>早いですよね<笑>。なんかあでもノリよく喋ればいいのかなはい皆さんどうもこんにちはキリノミヤコです、えー、今日のポッドキャストの研究はぐらいのテンポ感ですかねなんかねちょっと早くないあとあの僕がトラックに凝りすぎてる<笑>止めときますけどぐらいかなっていうまあこれが120いや早いじゃんと思ってだからみんなどれぐらいのテンポの BGM を普段聞いてんだろうと思ってじゃあグッと落として1 100でねこれで100ですよあこれぐらいかもしれないですよねあなんかどうも皆さんこんにちは桐野美奈子ですこれぐらいかな100でもこれなんかすごい僕の中ではゆっくりなんですよ100ってねすごいゆっくりなんですけどなんか遠く BGM 的にはこうもしかしたらこれぐらいいななのかなっていうこれどうです ?130 から120に来ての100ですね。はい、というぐらいかなっていうまあこれが僕の今回の発見ですね作ってみて、まあ、それぞれの皆さんの番組に応じた多分テンポ感っていうのがあるんでしょうねそういうグループがあるんだと思うんですよ。でそれに合わせせた多多分分テンポを乗るっていいいいうのが多分一番いいんだと思いままあるいはそのリズムテンポがその番組のねノリを作るというかね逆のこともあるかもしれないんだけどこう普段自分が喋っているような普段作っている番組のテンポ感っていうのでこれをじゃあどれぐらいの BPM でですね1分間に何回叩くっていうねそのビートパーミニットテンポで表現するかっていう時に。130は相当早くて、120年も早くて、まあ自分は100ぐらいかなっていう、まあそういうことをまあ感じたという話でした。まあ特にオチはありませんけど、まあちょっと僕の探求心がね、こう、発揮されたというか<笑>、こう、やってみたら分かったみたいな感じでした。でもまあたまにはね、そういう130とかね、そういうなんかすごい、こうちょっと、正級なビートっていうんですかね。こうちょっとノリのいい感じで、まあ、本当は番組作った方が、もしかしたらウケるのかもしれないですけど、まあ、今の自分の番組のテンポは100ぐらいだなっていうね。まあそんな感じでした。まあ皆さんのもし感想などあれば、聞かせていただけると嬉しいですし、普段皆さんが聞いている番組とかね、あのそういうところでどれぐらいのテンポ間の BGM が流れているのかっていうのは、これちょっと気にしてみると面白いのかなと思いました。はい。というわけで2つ目の話題は、BGM 作ってみたっていうね、ポッドキャストの BGM 作ってみたという話題でした。はい。というわけで、この先はパーティータイムです。もうすでにパーティータイム的なことを今話してたような気もしますが、まあ、さらにここからは、時間のある人だけがお付き合いいただければ嬉しいという程度のキリノの最近のフリートークをお届けしたいと思いますので、もし時間があればよろしくお付き合いください。この後はパーティータイムです。これ、さっきさ、テンポ、早いよねとか言ってたけど、これ速くないかパーティータイムのテンポ。これ、今、調べたら、135もあるじゃん、このビート。なんなのさっきの、さっきの実験は何だったんだよこの130は早いとかさ、120でも早いとかさ、100がいいんじゃないかとか言ってたくせにね。これ何なのこの、135使ってんじゃん、自分で作って。なんなんでしょうね。まあ、これは、だからこパーティータイムだから許されるテンポなのかな ?135、135へなこのビートっていうのはね。こう、本編のゆったりした感じだとまあ100ぐらいなのかなとかそういう、そういうことかなそういうことにしとかないとね、説明がつかないんで、えー、今自分で流してみてね、この曲早いなと思いましたけど、えー、135でした。で意外と分かんないですよね、この普段 BPM って。このまあ、気にししないしね普通の人はそのテンポなんて気にしないしもう本当にこの何て言うのかなドラムとかベースとかのこのノリですごくゆっくりした BPM でも速く感じるときはあるし速い曲でもすごくなんか余裕のあるなんかスローな感じに聞こえるときもあるしね、まあ、なんか本当にあの感覚的なところもあるんであ,のあんまり普段気にしないですけど。えー、ちょっと一回気にしだすとねめっちゃ気になるやんっていうねそういうだけの話でした失礼しましたはいえー、まあ毎度毎度考えすぎではあるわけですけれどもあの考えすぎてもう問題がないぐらい考えなきゃいけないことっていうのがねポッドキャストの配信スケジュールでしてこれはあのテレビ局ラジオ局的には編成という仕事になるのかもしれないんですけど大学でやってるポッドキャストが去年も喋ったような気がするんですけどこの2月3月の2ヶ月っていうのがまあ僕は仕事してるんですけど大学は空いてるんですけど学生が春休みっていうことになってまして大学に来ないんですよね。ってなると毎週ね大学でポッドキャスト出してるんですけど。この2月3月の10週間ぐらいですかこれをどのようにポッドキャストを編成するかっていうのがもう本当にこの時期のプレッシャーなんですよねでこの解決策というのが年々いろいろやってまして最初の年ですね2年前はこう編集過去編集版とかねこのちょっとあの NG テイクとかを出してつなぐみたいなことをやってみたとか、えー、やったこともありますし、まあ、夏休みもね1ヶ月ぐらい56週間ぐらい空くんですけど、まあ、そういうところもまあ編集加工版でつないでみたりとか、えー、やってましたけど、まあ、この去年からですねこのシーズンはもうあのそういうなんていうの,この NG テイクとかねそういうのなしで全部あの収録外で出すという。そういう展開をやってましてまあ夏は乗り切れたんですけどこの春乗り切れるかなっていうところが今結構こう微妙なところ<笑>なのであのもし大学の方で僕がやってるポッドキャストですねあのゼミごっここれ聞いていただいてる方いて過去編集版とかですねあの NG テイク集とか来たらねあこれは。編成の穴が開いたんだなっていうふうに思っていただければいいんですけど今のところうまくあのいきそうなんでいいですけどねでですねで悩みがまた出てきましてそうすると悩みが出てきましてあの変な話今1月に3月末分とかを撮ることになるじゃないですかこう2ヶ月先取りで撮るとそうするとポッドキャスト的にはその季節トークとかはできない。ね。その、いや、最近雪降りましたねとか、なんかそういう話はできないし、あと、こう、まあ、メッセージとかね、こう、リアクションとかがあったときに、それを番組の中で拾えないっていうね、ちょそういう、あの、今度は悩みが出てまして。まあ,ね、あんまりそういうあの長期的にポッドキャストの編成をして配信をしてるっていうケースは、まあ、個人の、ね、ことだとないのかもしれないですけどでも場合によってはね企業とかあと、まあ、グループでやっててねこう4回分を先取りしてるとかねなんかそういうことはあるかもしれなくて、まあ、もしなんかこういううまいやり方あんのかなっていう、まあ、そこでブログなのかな。なんかね、今日喋ってて思いましたよ。そこでそういうなんか、リアルタイム感を補っていくのがブログなのかなっていうね、こう、例えばメッセージを、まあ先にブログで紹介していくとかね。なんかそういうところもやっぱ大事なのかなと。で、本当はこれブログじゃなくて、ソーシャルメディア。まあ、昔で言うとこの Twitter がやってたことだと思うんですよね。なんですけど、今もうね、もうどの SNS 使えばいいか。分かんないですよねでリ,スリスナーもなんか分散してると思うんで。なのでね、私はインスタしか使ってないとかね、私はね、まあ、X にしかいないとかね、まあ、なんならもう今、僕、ブルースカイ始めましたけど、まあ、ブルースカイ使ってるよって人なんてもう本当、少数だと思いますし、まあ、頑張ってマストドンもっと使っていきたいと思うんで、皆さんマストドン使ってほしいんですけど、まあ、ちょっとマストドン敷居が高いよね。ってなると、じゃあ番組の公式アカウントってどこでやるんだよっていうとね、ないんで、じゃあまあブログで書いて、まあ、ブログから可能な限りのソーシャルメディアにリンクを出すっていう、なんか昔に戻ってますね。なんかね、ソーシャルメディア以前みたいに、ちょっと戻りつつあるんですけど、なんかまあそういう感じで、あのー、2ヶ月分ぐらい、10週間ぐらい、今、先取りをして収録してるところなんですけど、えー、まあ果たしてね、その、双方向性っていうのはどういうふうに担保すればいいのかっていうのはちょっと引き続き考えていきたいなというねそういうふうに思いましたはいちなみにあのこちらのポッドキャストの研究はあのもう取って出しで毎週毎週取って出しでお送りしてますのであのそのようにあの滞るということはありませんのでえ皆さんからもどしどしですねメッセージやリアクションいただければと思いますメッセージは Google フォームやマッシュマロで受け付けていますあと何ソーシャルメディアポキケンですね。ハッシュタグポキケンで、えー、受け付けていますので、もしつぶやきたいことがあればそちらでよろしくお願いします。ということで、えー、今、春に向けた、なんか冬眠の前みたいですけど、春に向けた今、えー、収録祭りを職場ではやっているという話と、まあ、それをやってて思うのが、この双方向性っていうねそれをどういうふうにこう担保すればいいのかっていうのがちょっとポッドキャストだけだと難しいなっていうねそういうことをちょっと最近思っている桐野でしたはいというわけでパーティータイムもここまでということでまた次回お会いしましょう今日は121回目でしたね、えー、次回が122回目がもう1月の最後なんだ早いな